0: Eh, ¡No se trabó! <risas>
1: nice. Ok. Este, bueno, pues el día de hoy estamos grabando el episodio que va a salir el próximo martes. Eh, sí. ¿Por qué tienes chamba que hacer en la Ciudad de México?
0: Sí. Eh, bueno, eh, tengo un compañero nuevo que va a entrar, se va a ir a nuestro equipo de desarrollo. Ajá. Eh, es algo interesante. Es un ex compañero de hace varios trabajos. Eh, por fin logré convencerlo de... De que venía a trabajar con nosotros. Es un, una muy buena persona, muy buen desarrollador. Ok. Y también está aquí en Querétaro. Eh, entonces, eh, obviamente, sería también remoto, igual que yo. Eh, bienvenido, Luis. Eh, y me lo voy a jalar para Ciudad de México porque tiene que hacer su onboarding. Más que nada, el onboarding de desarrollo, el onboarding institucional. Donde le dan el coco washing, le dan este, su equipo... <risa> Le, le sal, conoce a todo el resto de los desarrolladores, vamos a comer, ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces digo, pues está muy gacho que saliendo los dos de aquí mismo de Querétaro, nada más se vaya él solo. Además no conoce y lo van a saltar, lo van a... Uh, <ríe> Entonces, lo, van lo, a lo, lo van a violentar. ¿Lo van a saltar <ríe> en, en la oficina? en <ríe> no, la, oficina, la oficina se puede cuidar. <ríe> Entonces, si no pues voy contigo. Y además, sirve que yo voy a ser su coach... ...y le voy a enseñar todas las oficinas y así, ¿no? Nice. Entonces, nos vamos a ir el próximo martes... ...no, el lunes en la noche... ...o en la tarde, llegamos ahí en la noche... ...ya tenemos un Airbnb reservado... ...y vamos a estar allí hasta el viernes... ...entonces ya no va a dar chance de poder grabar el próximo martes.
1: Nice. ¿Y, ¿Y en Querétaro van a estar trabajando juntos... ...o cada quien desde su casa o...?
0: Probablemente el onboarding, primer mes... ...venga aquí a, a mi estudio... vamos aquí a y a los dos... En lo que le enseño bien cómo está el stack y cómo funciona todo y todo el desarrollo, ¿no? Ajá. Y ya una vez que se suelte, ya le, ya le libere yo el proyecto para él solo, pues ya se va... Lo más seguro es que se vaya a trabajar a su casa y trabajemos cada quien en su casa. Ok. Ya incluso fui a... ver, Tenemos oficinas aquí en Querétaro, pero son de ventas, no son de desarrollo. Ya me fui a presentar con ellos. Hola, soy Carlos, mucho gusto. <ríe> yo soy de ingeniería. Ya. Yeah. Eh, nos pueden hacer un espacio cuando, podamos, cuando necesitamos venir. Sí, sin problema. Ya tenemos un segundo lugar para caer en caso de que no sea, se vaya a la luz o yo que sea, ¿no? Ajá. Entonces ya tenemos ahí un espacio oficial, pero pues quien quién va a trabajar desde su casa. No, no hay, este... No hay buena
1: No es. Va. Ok. Eh, tenemos tema para hoy, pero antes tenemos follow-up. El, el tema de, de hoy, habíamos quedado aquí, iba a ser lo de tips para entrevistas, ¿verdad? Sí. O cómo entrevistar. ¿O cuál, cuál, cómo, ¿Cuál es el cuál es el concepto así final?
0: Vamos a hacer un especial de dos podcasts. El primero sería cómo llegar a la entrevista como entrevistado. Eh, y la segunda, el siguiente podcast, va a ser el lado opuesto. Cómo llegar a la entrevista como entrevistador.
1: Nice. Ok. Entonces hoy vamos a, hoy vamos a hablar de la perspectiva desde el entrevistado. Eh, uh -huh. Antes de hacer eso, nada más ahora como preámbulo... ¿Tú tienes follow-up de Swift UI? Claro. A ver, empezamos con eso entonces.
0: Eh, bueno, para empezar, no instalé OS X11. De este, ¿Cómo se llama? El, el... Xcode 11 no lo instalé. Ajá. Porque pues medio, medio, medio miedito. Ok. <ríe> ¿Qué tal que pasan cosas no? Y uy, no, no funciona nada en mi desarrollo. Pero eh, me aventé el tutorial que tienen en línea. Y estuve viendo las formas en las que se lo están planteando. Realmente está muy chido. Me está gustando mucho. Ah, incluso me están dando ganas de aventarme mi primera aplicación en iOS. Eh, algunas veces se ve que iba a intentar desde que tengo Mac. Pero no manches, aprender este, Objective-C o C Sharp. Esas cosas no, no, no más no me funcionan. <ríe> no, no es lo mío. Eh, cuando salió Swift dije, ok, sí, vamos a intentarlo. Pero por una u otra razón nunca realmente lo hice. No es que no lo haya intentado, simplemente, más bien, no lo no intenté, no, 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 es un inicio. Eh, y ahorita con esto del CFUI, estuve viendo eh, cómo levantar una pantalla, cómo hacer diferentes pantallas, o sea, eh, tener más de, un, más de una pantalla por aplicación, eh, cómo hacer el setup de las imágenes, contenido, user input, realmente es muy sencillo. Eh, mientras más lo veía, más me daba cuenta que es como tener React en, en iOS, tal cual. Así, para los que vienen de frontend, hagan de cuenta que es React en iOS. Eh, porque puedes separar todo en módulos, eh, los módulos reutilizarlos en diferente forma, eh, nada más le mandas props y listo. Las props se mandan casi igualito que en React. ¿Cómo, cómo es? En Bing, ¿cuál, es el concepto,
1: ¿Cuál es el concepto de, de, de un prop en React? ¿Cómo lo mapeas a SwiftUI?
0: Mm, en React, por ejemplo, tú levantas un componente y tú, cuando lo mandas a llamar, le pones ahí eh, en, en dentro del tag, le mandas ahí varios, varios elementos que se, se, les, se les conoce como props, propiedades. Ok. Um, tú, ahí, tú ahí le mandas un elemento, por ejemplo, este cubito, ¿no? Y dentro del cubito le mandas un objeto de JavaScript, el cual puede, puede ser dinámico o puede ser incluso otro, otro componente completamente adentro ahí. Ok. Eh, en tu script, donde estás definiendo tu componente, eh, recibes el props, le pones ahí unas validaciones de que te va a tener ciertos tipos de, de, de um, especificaciones. O sea, tiene que ser o un string, o un booleano, o, o otro objeto, etc, etc ¿no? Ajá. Eh, Después de que pasas validaciones, ya lo tienes disponible eh, en, el, en el dis si no me equivoco. Ya lo tienes disponible para utilizarlo en tu layout. Lo, lo escupes, lo, lo, lo imprimes, lo que sea. Ok. Y, pero ese componente... Eh, ya, se, ya se vuelve eh, abstracto, es independiente indiferente del prop que le mande siempre cuando cumpla la, la criteria el prop que le mandes es lo que va a recibir y va a reaccionar a, a eso okay. entonces digamos que tienes un componente que es un row un row va a recibir un objeto que va a traer una url un nombre y un, y un, y un action, ¿no? que es el click dentro del componente vas a desplegar la url en forma de imagen, vas a poner el texto en forma de título y el click va a ser el botón, el call to action eh, únicamente vas a definir una vez el row en tu vida okay. y lo vas a llamar un montón de veces con diferentes propiedades claro tal cual se va, a, se va a hacer un montón de rows de la misma forma en SwiftUI vi eh, cómo están mandando llamar unas, unas pequeñas cards donde tiene una imagencita y un texto y vi que nada más lo defines una vez así va a ser y luego lo más lo llamar así un montón de veces y la forma en que lo a llama está chido, simplemente le pones el nombre, dos puntos y tu componente va y vámonos. Eso me gustó mucho, está muy rápido y, y y me gustó que está muy poco verboso, está bastante limpio. A mí me molestan mucho los lenguajes verbosos. Por eso es que a mí me gusta más, me gustaba más CoffeeScript que que JavaScript, pero ya no existe CoffeeScript, no, okay. no existe para usa. Eh, me gusta más Ruby, me gusta más Python, eh, a diferencia de, de lenguajes más más verbosos. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? <risa> Elixir es muy, muy poco verboso, realmente. No tiene, no tiene tanta sintaxis así, bestia. Y, y una vez que está bien administrado, bien bien pretificado, queda bien bonito. Sí. Eh, es cosa que me gustan de los lenguajes de programación. Es lenguaje de programación. Y Swift UI tiene eso. Tiene, sí, unas cosillas ahí medio, medio específicas, pero realmente, si lo comparas contra Objective-C o contra C Sharp, dices, no manches, no, no, no es nada verboso, ¿no? Claro. Y eso me gusta. Y la, la facilidad de poder tener, por ejemplo, levantar un mapa fue dos, tres líneas, levantas un mapa. Y yo say, ¡Wow! ¡guau! <ríe> ¡Qué sencillo! <ríe> y agarras y el mapa lo pones en un en una, una máscara y lo mandas al fondo. Y ya tienes un fondo de pantalla con mapa. Pff, ¡Qué fácil fue eso! Eh, entonces se me ocurría para hacer alguna aplicación chiquilla, un prueba de concepto, yo qué sé. Y eh, jalar datos de un JSON externo, mapearlos en la pantalla y vámonos. O sea, realmente es muy sencillo y la idea de no tener que preocuparte por cómo se va a desplegar es quitarte un peso de encima gigantesco y puedes empezar a desarrollar el, el, el UX, puedes empezar a desarrollar UX, puedes empezar a desarrollar cómo va a ser tu layout, cómo va a ser tu, 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 tu walkthrough hacia o sea, tu aplicación, si es como quiero explicar de cómo el usuario va a interactuar con tu aplicación, uh -huh. más ...que cómo estar pensando... ...ay, cómo voy a desplegar esta imagen... ...mejor lo voy a hacer así, no, mejor lo voy a hacer acá... ...uy, no me quedó, uy, ahora cómo lo hago redondo... ...no, tal cual, nada más le pones allí... ...imagen.circle, bye... <ríe> ...entonces este... ...me gustó mucho, está muy chido... ...yo estoy pensando, como lo decíamos la semana pasada... ...si... ...el día que digan que Swift ya exporta... ...a Android, se muere React Native... ...tal cual, bye...
1: <ríe> ...sí... Eh, sí, sí recibí mucho comentario al respecto de que, de que SwiftUI tenía como mucho prestado de React Native, eh, lo cual no, no, no está mal y como dije la semana no. dije la semana pasada que igual todos los developers de React Native iban a tener los ojos así en la nuca del de, de super, el super <risa> eye roll, de que eh, eso ya lo teníamos nosotros, pues sí. Digo, es, es algo nuevo para los iOS developers porque ahora, como lo decía también la semana pasada, está patrocinado por Apple. O sea, ya es oficial. Entonces, ya es uh -huh. algo, digamos, a lo que sí le tenemos que poner atención eh, de primera parte. Y sí tenemos que estar involucrados en cómo, cómo va a ser esto porque es el futuro del desarrollo, como estaba diciendo eh, anteriormente. Eh, <coughs> perdón. Ahora... Eh, Sí hay un detalle importante acá, eh, yo he estado viendo más, he estado viendo más, explorando un poco más lo de Swift UI durante estos días y he estado jugando un poco más con esto y mi, mi impresión hasta ahorita sigue siendo, sigue siendo la misma, sigo creyendo que, que realmente vale mucho la pena eh, irse... Desde cero, o sea, desde envolverse completamente, empaparse en todo lo que tiene que ver con React Native, porque mientras más pronto entendamos los conceptos que trae la programación funcional reactiva, mientras más pronto nos centre a la cabeza esta nueva forma de programar, creo que nos va a ir mucho mejor a nosotros como desarrolladores. Y lo que me emociona más de todo esto es de que este, este nuevo paradigma de, de programación, como tú dices, ya no te tienes que preocupar por cómo presentarlo, sino que le das eso al le das eso al sistema y el sistema es el que se encarga de, de hacer todo el, todo el procesamiento para ver cómo se tiene que presentar esto. Quitar ese overhead para nosotros como programadores va a bajar mucho la, la barrera de entrada para próximas para próximas personas. ...que quieran aprender a programar... ...entonces eso también me emociona muchísimo... Eh, ...a ver... ...porque, por ejemplo, antes... ...lo que pasaba era de que decías... ...¿sabes qué? Eh, quiero... ...quiero aprender a hacer IOS... ...y lo primero que tenías que aprender era... ...como tú dices, Objective-C... ...después de eso tenías que aprender... ...el patrón de delegados... ...después de eso tenías que aprender el patrón... Eh, ...cosas de manejo de memoria... Este, después de eso tenías que aprender un montón de cosas Y la verdad es que para el momento en que ya te ponías a programar tu UI Tenías como un bagage completísimo Así súper pesado de todo lo, todos los conceptos que tenías que entender o comprender Para nada más pintar un cuadro en pantalla Y cuáles eran las implicaciones este, las, las implicaciones de que eso estuviera ahí Y React, y React Native ya, ya iba, ya iba a decir React Native Y Swift UI eh, elimina todo eso completamente entonces, otra vez, siento que, siento que estamos en un, en un parteaguas aguas para eso. Y si alguien, que es lo que comentaba la otra vez, lo, lo dije en el, en el, en el canal de, de Slack, si alguien en algún momento tuvo alguna intención de aprender desarrollo móvil, este es el momento adecuado. Eh, por ahí me hicieron una pregunta que decían, oye, y si yo estoy aprendiendo realmente, una persona en el, en el, en el canal de Slack me decía, llevo tres semanas literalmente intentando aprender a iOS, eh, ¿Qué me recomiendas que haga? ¿Que me meta full con. con Swift UI o que aprenda las bases? Y fue una pregunta que sí me dejó así como de. Mm. Eh, ¿tú, nos, tú, ya tenías cero, tú ya tenías algún. Eh, ¿Cómo se podrá decir? ¿Tenías la intención. ¿Un acercamiento? Ajá, pero, pero nunca habías hecho algo en serio por aprender. React, eh, React Native otra vez. Eh. Swift UI, ¿verdad? O iOS. o iOS. Ajá.
0: iOS alguna vez quise, pero hasta llegó. Eh, realmente en cuanto vi el primer el código, dije, what the hell is this? Y dije, no, este, tengo otras cosas que hacer. Ok. Eh, alguna vez quise aprender Swift, pero ese sí no le di el tiempo que debía para, para aprenderlo bien. Okay. Simplemente lo vi. Me gustó y dije, esto es el futuro, pero nunca lo abrí. Um, ese sí, no me acuerdo por qué. Ese simplemente por decir seguramente. Ok. Pero ahora que dices esa pregunta que te hicieron... Es un tema de debate gigantesco en, en la comunidad de JavaScript, ¿eh? Eh, Mucha gente nos dice... Bueno, ha, ha preguntado... Oigan, ¿qué es lo que debo hacer para aprender JavaScript? Eh, tomamos en cuenta que las personas que están aprendiendo a desarrollar desde nada... Desde, desde un Hello World en, 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 en Bash... <ríe> eso ya no se hace, ¿verdad? Bueno, me vi muy, muy viejo. Eh, desde un Hello World en lo que sea... Eh, eh, las personas que quieren aprender a desarrollar dicen, oye, ¿qué es lo que debo, cómo puedo aprender a desarrollar? ¿Qué es lo que debo aprender para empezar? Y yo siempre les digo JavaScript. Y no es porque yo trabaje en JavaScript, sino porque es muy sencillo. Eh, es verboso, un poquito verboso, el, pero al mismo tiempo te enseña bases importantes, de, pues, de tienes que tener bien tu código. Eh, y aparte, lo único que necesitas para poder trabajar con JavaScript es Chrome abres tu navegador que ya tienes y ahí abres el inspector y ya puedes empezar a escupir código y a ver qué hace. Creo que es la forma más sencilla de aprender porque no tienes que instalar ningún tipo de compilador ni nada. Entonces yo les digo, aprende JavaScript. Entonces la siguiente pregunta que me hacen es, ¿qué es lo primero que tengo que aprender para aprender a programar JavaScript? Y yo decir, ah, ok, qué buena pregunta. Entonces aquí se, se... No sé si ya lo platicamos alguna vez. Sí, creo que fue aquí todo se... el
1: primer episodio del podcast completo, es eso creo.
0: Sí, ¿no? entonces... Eh, estamos en el mismo punto ahorita con Swift UI. O bueno, con Swift UI versus eh, iOS Dev. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Aprender las bases o entrar directamente al framework? Entonces, ahí igual lo que platicamos el podcast pasado, eh, ¿qué tan buen desarrollador eres? O si ya te puedes llamar desarrollador eh, de OS X, porque ya exportas una aplicación de, de iOS a OS X. Eh, son muchos puntos en validar. Eh, digamos que una persona que está aprendiendo a desarrollar en iOS se avienta directamente al framework y empieza a trabajar con SwiftUI para sacar una aplicación siento yo que si sí es una buena opción siempre y cuando no pierdas de vista que aún hay muchísimo bagage que no conoces y que probablemente algún día vas a tener que utilizar y vas a tener que aprender sin embargo para el, para el lifespan de este momento para tu lifespan de atención para poder sacar algo y decir ya hice algo ...funcionó, me topé con esto... ...luego, lo, luego se murió... ...pero lo 80 en un momento... ...yo creo que sí sería un, un, un buen milestone decir... saqué una aplicación con SwiftUI... ...funciona, puede ser una prueba de concepto... ...puedo mejorarla, seguramente sí... ...y en algún momento eh, ya con ese background... ...pues igual te dices... ...pues a ver, me voy a aventar algo más a Deep... ...porque ahora quiero hacer un videojuego, yo qué sé... Uh -huh. ...entonces... ...yo creo que sí sería una buena idea... ...empezar por SwiftUI... ...por el, por el, por el framework... Y luego indagar hacia, hacia las bases. Eh, siempre y cuando, como digo, nunca pierdes de vista que tienes un, un root gigantesco que no has inspeccionado. Lo mismito en JavaScript. Hay gente que dice, no, tienes que empezar desde abajo, aprender los streams, aprender los pipes, aprender todo eso. Eh, las promesas, los, los run conditions y, y empezar a trabajar con multithreads, aunque no tengas threads. Eh, y hay gente que dice, no, avíntate directamente a React y, y, y sácate una aplicación, haz una SPA, avítate contra un router y levanta algo para que la gente lo vea. Las dos son buenos approaches. El, la persona que va a empezar desde abajo, lo que va a pasar es que cuando llega al punto de React, ya va a tener todo dominado, uh -huh. Pero la, la, la curva de aprendizaje va a ser muy grande. Y la persona que empiece desde arriba, si no toma en cuenta que hay mucho eh, background que tiene que aprender y que no conoce... Eh, se va a, a desarrollar como lo que yo le llamo un plugin oriente developer, que nada más se, se, se pone a, a descargar plugins, y instalarlos en tu sistema y me, medio juntarlos para hacer un, un Frankenstein de aplicación. Y eso es clasiquísimo en JavaScript. No sé si en ui llegue a suceder algo así.
1: Sí. Eh, ¿será, ¿Será cuestión de verlo porque el ecosistema de iOS también está muy orientado o tiene, tiene mucha mucha influencia pues, de, de lo que tú le llamas esto de plugin-oriented developer? Eh, sí, uh -huh. sí puede pasar. Pero sí, creo que concuerdo contigo. Si no sabes, si no sabes nada en este momento de iOS, SwiftUI es una buena, una buena opción, una excelente opción, diría yo. Pero sí tienes que tener mucho en cuenta que... Va a, llegar momento en el que Swift, va a llegar un momento en el que Swift UI no te va a poder dejar hacer todo. Entonces vas a tener que bajarte un claro. poco de nivel. Como lo que viene. De, de hecho, lo que me gusta del tutorial ese que te recomendé que hicieras es de que te preparan para eso. Esa parte de poner el mapa. Ahí te explican. ¿Sabes uh -huh. qué? Swift UI no tiene soporte para mapas dentro del framework. Pero esa es la forma en cómo puedes llamar un componente de UIKit o un componente de AppKit. Y, y eso, es, uh -huh. eso es lo padre, que el mismo tutorial te está poniendo eh, como la, la, la guía para que cuando necesites tú integrar un componente que no sea nativo de Swift UI, nativo entre comillas, obviamente, porque todo todo es nativo. Digamos que no está en, dentro del framework, pues no tiene soporte oficial dentro del framework. Ahí te dicen cómo lo puedes hacer entonces sí, eh, si no sabes nada de IOS, si no sabes nada de desarrollo móvil SwiftUI es un muy, una muy buena introducción pero sí estate consciente que en algún momento te vas a topar con pared y vas a tener que eh, bajar un poco de nivel y aprender otras cosas que tal vez no sean tan fáciles de aprender como SwiftUI
0: Pero ya tienes un, una inercia que es lo bueno.
1: Exactamente, ya, ya sientes que estás haciendo algo eh, Ok, entonces empezamos con el tema, si quieres eh, ¿Qué te parece eh, tips para entrevistar mejor? ¿Cómo entrevistado? ¿Por dónde sí. empezamos? Yo puse ahí un poco un outline en el, en el documento. No sé si tuviste chance de checarlo.
0: Eh... Uh, no. Nope. Y <ríe> deja eso. No puedo verlo ahorita porque se me muere la transmisión. Ok. <ríe> eh, yo,
1: yo puse como dos... Eh, ¿Cómo se llamarán? Como dos... Dos puntos principales en los que creo que nos podríamos enfocar en este podcast, el primero es cómo aumentar la, la probabilidad de que alguien te dé la entrevista, en primer lugar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te vendes tú antes de llegar a la entrevista para asegurar o para maximizar las oportunidades de que alguien pueda decir, ah, me interesa hablar con esta persona. Y de uh -huh. ahí podemos sacar varios, varios puntos. Y el segundo, el segundo tema principal que tengo en mente es, ¿ya te dieron la entrevista? ¿Ya te dieron la oportunidad de ir...? ¿Cómo no la riegas? ¿Cómo te aseguras de que sea un, una, buena, una buena entrevista tú? ¿Cómo te preparas para eso? Entonces, okay. eh, ¿qué te parece si atacamos el primer punto? ¿Cómo, cómo, o qué recomendarías tú para alguien y a, a, que aumente sus probabilidades de que alguien eh, le dé la entrevista en primer lugar?
0: Bueno, um, depende mucho de la empresa a la que estés aplicando. Sí, eh, muchas veces las empresas eh, las empresas que están buscando talento constantemente esas te dan oportunidad de entrevista cualquier cualquier martes o sea, no, no, no hay este no hay vuelta de hoja sí si sí te dicen sí vamos cuando una empresa se pone piqui y dice no fíjate que no estoy aceptando ahorita resumes mmm, igual es una empresa a la que a menos de que la conozcas y digas o sea, estamos hablando de que sea, no sé, en tu caso Apple, ¿no? Ajá. Y te digan, no, en este momento no está buscando, y dices, pues bueno, eh, eh, lo intento otro día, lo intento la próxima semana. Pero, por lo regular, son las empresas en las, que, en las que tal vez tengas que pensar dos veces, decir, ¿realmente quiero entrar en esta empresa? ¿O sí me están eh, diciendo que vale mucho la pena entrar aquí? Porque si desde ese primer contacto que te da la empresa a, a ti como, como candidato con la Freddy, eh, no es... No es un buen primer contacto. Si estamos de acuerdo en eso. Si, si tú me dijeras... Hola, Carlos, ¿cómo estás? No, no, ahorita no, mañana. Wow. <risa> sí, o sea, no. Eh, eh, y lo mismo falta pasa con una empresa. Eh, ya hablaremos desde el otro lado... De punto de vista de cómo, cómo manejarlo. Pero yo, como, des, como entrevistado... Como, como candidato... Eh, hay algo que alguna vez leí... No sé si ya lo comenté. Eh, es que hay más desarrolladores varones... Que mujeres estadísticamente hablando, Ajá. Eh, no porque seamos mejores, no porque seamos no porque la, la, la carrera esté hecha para varones, no es así, realmente la carrera de hecho nació para, para mujeres, luego hubo un tema ahí eh, muy machista, pero anyway. Um, sin embargo, a un nivel psicológico, fue lo que leí, tampoco me creas mucho, eh, las mujeres tienen como que una limitante en general lo estamos hablando, una limitante a la hora de, de ver a la hora de lanzarse a pedir una aplicación de trabajo. Y es que si yo pongo en un si yo veo una, una, una oferta de trabajo que dice se requieren A B y C y yo nada más tengo A, yo agarro y aviento mi resumen, ahí va. Simón. <ríe> si no me llamas, pues ni modo y si me llamas, pues qué bien, o sea, lo peor que puede pasar es que no me llamen y uy, qué malo. En cambio una, una, una mujer por lo regular, por lo general, si no tienen explícitamente todo lo que están solicitando ni siquiera lo intentan, entonces eso hace que haya una relación mayor de varones contra mujeres en desarrollo o en ingeniería porque simplemente hay más varones aplicando por la posición Claro. no es porque seamos mejores, simplemente por masa, por, por volumen ¿no? entonces, eso es como que el primer tema, el primer punto que, que yo quisiera resaltar es que si te interesa la chamba, si ves que hay la más mínima posibilidad, avienta el resumen no, lo peor que puede pasar es que te digan gracias, hoy no y, y ya, no pasa nada yo, yo inventé mi, re, mi resumen para entrar a Twitter hace 11 años aproximadamente estaba apenas naciendo la red social y me acuerdo que yo trabajaba en ese tiempo en un iHop, yo era mesero tenía poquito de desarrollo y vi que estaban solicitando gente y aventé mi resumen, nunca me contestaron pero bueno no, no pasó de allí, no, no, no me morí, <ríe> no pasó nada malo. Pero, pero por lo menos eh, no te
1: quedaste con el qué tal si me hubieran hablado, ¿no? O sea... <ríe>
0: claro, exacto, exacto. Entonces, el primer punto es súper importante. Avienta el resumen, sácalo, no, no, no pasa nada. Eh, ok, si estás trabajando ya actualmente en un lugar y estás aplicando para otros lugares por... Tengo un amigo que aplica en todas las empresas que puede únicamente para medir su nivel. Eso está bien interesante. Ok. Um, eh, no tengas miedo a aventarlo. Lo peor que puede pasar es que te digan no gracias. Y lo peor que puede pasar también es que te digan sí te quiero y tú tengas otro trabajo y digas, ay no, espérame, siempre no quiero. <ríe> Entonces, ah.
1: que, que a lo mejor Entonces, es, es, es uno de los mejores problemas que puedes tener, ¿no? Así, un de, happy problem, ah, así como de, ah, tengo demasiadas ofertas y no sé. O sea, tengo una oferta y aparte ya tengo trabajo, no sé qué hacer. Es así como sí, de, ok. Sí, sí, sí. Creo sí. que
0: podrías estar peor. Sí, es. Exacto. Entonces. Um, primer punto de mi lado que puedo decir para cómo conseguir una entrevista cómo lo que entrevisten es aplica aplica en todos lados aplica donde quieras aplica donde puedas mándalo eh, a, a puedes entrar a GitHub eh, Jobs filtrarlo por lo que te gusta hacer y mandar aplicaciones a todos te van a llamar alguno te va a llamar y, y si ya lo filtras tú antes de que es lo que sí te gustaría trabajar pues qué mejor um, qué otra forma para lograr una entrevista bueno obviamente conocer la empresa eso es bien importante tienes que conocer la empresa en la que vas a aplicar eh, para no llegar en blanco no El clásico de que te preguntan ¿qué es lo que más te gusta de nuestra empresa de tortillería? es decir uh, pues me gusta comer tacos <ríe> o sea realmente no no llegar en blanco ¿no? Eh, obviamente conocer a alguien adentro que te pueda recomendar es un super plus pero no es obligatorio aquí en México sí es un super plus no, no, te, no te voy a mentir si conoces a alguien adentro eh, pues tal cual sin embargo, aquí te va otro tip. Meetups. Todos los que puedas. Todos los meetups que puedas eh, asistir, asiste. Uh, vas a aprender algo. Incluso puedes llegar a enseñar algo. Eh, pero esa exposición que te están dando, aunque sea nada más participando, eh, asistiendo. No, 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 no activamente, sino simplemente asistiendo. Lleg llegando por las chelas, por un pedazo de pizza, para ir al after. Eh, en los afters he conocido gente... ...que dicen, oye, sí, este... ...oye, ¿por qué no me llamas mañana y hablamos de algo de... Ver, ...huele, te con una posición en mi, mi empresa. ¡Wow! No lo estabas buscando, estabas tomándote una chela... ...estabas en el Reven y... ...y, y, y, y sin, sin esperarlo conociste a alguien que realmente... ...tal vez le guste tu forma de trabajo. Y eso me ha pasado también. O sea, he estado en algún lugar... Con, atascándome una botana en la trompa y de repente tú le cero, yo me ha pasado, ¿no? Y entonces, este, y de ahí sale, oye, fíjate que tengo un problema, ah, no, pues mira, yo lo he resuelto así, oye, ¿no te gustaría echarnos la mano? Ah, pues a ver, vamos a hablar, ¿no? Ok. Eh, eh, y, y eso también parte no estar cerrado porque tú no sabes qué día la siguiente conexión que, que encuentres sea una persona que te pueda ofrecer una posición en el trabajo que tú quieres. Tú no, tú no sabes si hoy tú, por ejemplo, tú y yo estamos hablando, ¿no? Aquí platicando en el podcast. Ajá. En, 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 dentro de dos años tú te vas a trabajar a Apple. Y dentro de tres años me dices, oye, Carlos, ¿quieres venir a trabajar aquí? Yo sí digo, ok, a ver, espérame tantito. Entonces, no, no no nunca sabes en qué momento alguien te puede ayudar. Entonces, punto número dos, si quieres decirlo así, es no te cierras a nada. Eh, haz migas por todos lados y asiste a Meetups. Meetups es lo más importante. Yo creo que sí, por ahí va.
1: Yo, yo quisiera expandir un poco más en ese consejo porque creo que los meetups sí son bastante importantes. Pero, por ejemplo, también eh, situaciones como las de simplemente hacer este podcast. Esta, este podcast, aunque claro. sea algo que nosotros disfrutamos mucho y no lo hagamos precisamente para, para eh, digamos, para buscar trabajo. Si en algún momento se nos bota la canica a alguno de los dos, a ti en, en querer cambiar de carrera o a mí en querer cambiar de carrera y de repente me quiero meter a radio... Puedo, <ríe> puedo agarrar y decir, mira, he producido este, este y este y este podcast, ¿no? Y ahí está, claro. entonces eh, o, o por ejemplo también lo que me ha pasado mucho es de que eh, en situaciones no nada más como para obtener la entrevista para trabajar, pero siento que es algo muy similar, eh, a mí me gusta mucho hablar en conferencias y me gusta mucho hablar en Mirops, y así y una de las preguntas que te hacen siempre cuando estás aplicando alguna conferencia es en qué otras conferencias has hablado entonces, obviamente con, el, con la chamba que, que se hace día, día a día, ya puedo decir, oye, mira, pues ya he hablado en esta, en esta, en esta, y ahí está la evidencia, ¿no? Y siento que ese, ese claro. tipo de, 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 de approach se mapea muy bien para este tipo de, de situaciones cuando estás queriendo buscar una oportunidad, no precisamente de trabajo, pero eh, sí ir a meetups, aportar a comunidades, participar en mailing list tener trabajo, eh, tener contribuciones al open source, aunque... Que ese es un tema interesante eh, Porque hacer ¿Tú, tú, cuál, es la, ¿Cuál es la barrera que tú, que tú pones cero Para decir que eres contribuidor open source? Que tienes eh, Mantienes un paquete a tu nombre O que has corregido Este o que has corregido typos En, en documentación
0: He hecho de los dos Y yo creo que ser contribuidor al open source es tan básico como modificar un readme. Exactamente. Tal cual. Yo creo que sí, eh, porque contribuyes realmente, estás contribuyendo en facilitar información a alguien más. ¿Tú no, ¿Cuántas veces nos hemos topado con un readme mal hecho? Y dices, diablos, esto si hubiera estado de esta forma, lo hubiera agarrado más rápido la onda, ¿no? Mal hecho o desactualizado,
1: eh, simplemente, ¿no?
0: O, o desactualizado, tal cual, ajá. Eh, en cambio, luego te encuentras paquetes súper bien documentados y dices, ah, qué rápido fue utilizarlo. Entonces, claro. Eh, si un paquete bueno está bien documentado eh, es una muy buena contribución tan buena como el mismo código o lo que haga el paquete exactamente eh, de nada sirve un paquete que no puedes usar porque no sabes cómo exactamente. entonces si tú contribuyes aunque sea en el readme ya ya contribuyes en el open source tal vez sea mínimo tal vez sí tal vez no como dice en la actuación no hay papeles pequeños nada más actores pequeños ¿no? exactamente entonces eh, yo creo que sí desde desde un typo desde un readme hasta código lo que sea mantener un, un repo eh, que tú hayas hecho, o de alguien más en conjunto, también es, obviamente, es el top eh, desde mi punto de vista. Eh, pero sí, ¿no? Desde, desde, desde lo más pequeño vale la pena para ser contribuidor. y sí E, e incluso te lo puede medir GitHub. Tú puedes saber tu, tu, tus contribuciones que sean abiertas y saben ahí a tu nombre cuántas has hecho en cierto tiempo. Bueno, claro. es, es un poquito para, 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 para abonearse, ¿no? Sí.
1: <risa> que, que también es peligroso eso, ¿eh? Porque si, si te vas mucho por esa métrica, este... Eh, digamos que puedes contribuir. O sea, me, me ha tocado ver PRs que son así diez mil líneas de código añadidas en un solo PR, pero pues sí, agregaste 30 dependencias. O sea, y... <ríe> Entonces, digamos que no se vaya como que mucho por esa por esa métrica, pero lo que quería, a dónde iba con, con todo esto de la, de la contribución al open source es de que para mí, y me voy a poner un poquito ahorita en el papel del, del entrevistador, eh, para mí el hecho de que alguien haya contribuido al open source desde un typo o hasta se haya aventado un módulo de un paquete superfregón fregón, eh, que es utilizado por millones de personas, a mí me dice lo mismo, que estás interesado en compartir lo que sabes. Y eso para, claro. y eso para mí es un muy, un muy buen indicador de cómo va a ser tu interacción, cómo, cuál va a ser tu dinámica dentro del equipo. Entonces, ninguna contribución es una contribución pequeña, que es lo que estás diciendo ahorita con lo de los, con lo de los actores. Si a ti te interesa, uh -huh. si a, si a uh -huh. alguna persona le interesa eh, o ve algo que está mal y está la posibilidad de mejorarlo, de añadir, de, de, de contribuir eh, para el bien de la comunidad, para el bien del programa, para el bien del paquete, háganlo, porque esos son puntos nada más que, que ustedes están sumando a, lo, a largo plazo. O sea, a lo mejor no les van a pagar el tiempo que le invirtieron en corregir ese bug, a lo mejor no les van a pagar eh, como, como, un, como un technical writer por haber, no sé, simplificado la documentación del paquete pero créanme que todo esa, toda esa chamba al final es se les, se les regresa simplemente por el hecho de haber eh, sido como buen buen citizen como le llamamos no eh, de, la, en, de la comunidad
0: en, en Stack Overflow le llaman karma y es bien interesante porque alguna vez yo eh, eh, alguna vez he escrito respuestas en Stack, Over en Stack Overflow y por alguna otra razón tengo buen karma y de la misma forma, de, si alguien está buscando tu background de desarrollo, eh, realmente es como estar haciendo buen karma, ¿no? A tu nombre.
1: Claro. A, a mí me pasó cuando recién salió Swift, me puse, y me, me, me puse a contestar un montón de preguntas en, en Stack Overflow este, uh -huh. y creo que no he respondido ninguna pregunta en Stack Overflow como en cinco años o alguna cosa así. <ríe> pero todos los días me siguen llegando puntitos. Sí. No, 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 no sé cuánto tengo ahorita, pero sí tengo, tengo creo que como 15 o 20 mil de karma o algo así. Sí. Este, ¿Qué digo? Al final de cuentas, es, son, son puntos en internet, ¿no? O sea, nadie... Sí. <ríe> no tienen sí, un exacto. valor tangible. Pero está padre decir, mira, pues de alguna manera, esa es la métrica en la que la comunidad valora mi contribución y tú decides si eso vale para ti dentro de tu empresa o, para, o, o no. Y para mí, como alguien que, que está contratando a alguien, ver eso, eh, ver, ver eso en algún candidato, la verdad es que dice, ok, esta persona no nada más se queda con el trabajo, sino que está... está preocupada por contribuir, por regresar algo de su de su, eh, de su conocimiento o ayudar al equipo o ver, o ver más allá de lo que le puede generar a él personalmente, ¿no? Entonces, es un, un muy buen punto para mí.
0: Parte de la de, um, descripción de trabajo, de, en, en mi, después de trabajo, donde no trabajo yo, <ríe> trabajo. Um, si eres junior, uno de los requisitos es asistir eh, a los más meetups que puedas. Obviamente que no te estuda el trabajo, ¿verdad? Ajá. Si eres mid o eres senior, es dar pláticas en algún meetup eh, regularmente o lo más regularmente que puedas. E incluso nosotros internamente eh, dentro de la empresa tenemos un uno que llamamos Frontend Fest, que es en la que nos reunimos una vez al mes todo el equipo de Frontend de diferentes áreas y armamos unas pequeñas pláticas de... 15 minutos, 20 minutos cada quien, de dos, tres pláticas por sesión eh, al mes. Y explicamos algo interesante, algo que se nos haya ocurrido, algo que nos topamos, incluso puede ser algo que no sea de desarrollo, eso es bien importante, porque tenemos compañeros junior que dicen, pues yo soy junior, yo no sé nada, que, les, que, que ustedes no sepan qué les voy a yo a explicar. Digo, no importa, algo en lo que seas bueno, ¿sabes hacer un buen café? Explícanos cómo lo haces. Lo, lo que nos interesa también es que tú te sueltes, para dar una plática de lo que sea, para lo que te sientas cómodo para empezar, para que luego ya, este... Para que luego ya cuando seas más, más, tengas más seniority, des una plática y ya tengas un poquito de background de cómo enfrentarte al público. Y eso es bien importante. Desde, tú, tú también lo has dicho. Las pláticas te han abierto puertas. Y qué mejor empezar una plática que con la gente que te conoce y no y estás en, en, en confianza.
1: Claro. Y también, también ahí va mucho la, la parte que... que eh... La empresa o el ambiente en el que estás trabajando tiene que ser propicio para que tú puedas sentirte seguro y te sientas en, en confianza, ¿no? Siento que es bien importante esta parte del, del, del camaradería, ¿cómo le llamas? De la camaradería, okay. de que, de, de que sientas, sientas que la puedes regar sin que te vayan a apuntar sin que te vayan a hacer bullying porque te equivocaste o porque te pusiste nervioso, o sea, esa parte de sentirte acogido también, está, también es importante y desafortunadamente no muchas empresas lo tienen sobre todo me ha tocado verlo en, en, en empresas que, que eh, se van más como por un lado de competencia y a ver quién es el mejor, siento que no es como, uh -huh. que la, como la dinámica eh, correcta y eh, que creo que se puede mapear muy bien a otro punto que le podemos recomendar a las personas con, para aumentar las chances de que te entrevisten en, en algún lugar. Es asegúrate que la cultura de la empresa, a, lo, a, la, a la más visibilidad que tengas, sea compatible con lo que tú estás buscando. Porque eso sí, va a significar que, le, que, la, que la empresa va a estar también buscando personas con, con esa misma eh, personalidad o con ese mismo perfil, ¿no? Eh, no, sé, no sé cómo ponerlo en un ejemplo concreto, pero creo que se entendió el punto.
0: Sí, sí. Es es más es algo, es algo como que sientes, ¿no? Algo que una empresa que has visto en el medio... Por ejemplo, si tú estás... Regresamos a los meetups, ¿no? Si estás haciendo meetups eh, seguido, eh, por lo regular hay dos, tres empresas que siempre andan metidas en los meetups. Y están siempre llevando desarrolladores o por lo menos pagando las pizzas. Ajá. Entonces, eh, te das cuenta de que son dos, tres empresillas que que sí están al tiro con la comunidad, que sí les interesa. Entonces, es ese tipo de, de, de ambiente de trabajo, de, de, de... ¿cómo lo llamaste? De environment. Ajá. Eh, eh, que este Cul que sí te cultura. gustaría... Cultura. Cultura. Ajá. Ese tipo de cultura que a ti te... Si es lo que te interesaría a ti, pues bueno, ahí lo estás viendo, ¿no? Y dices, ah, oye, ¿por qué no me aseguro con fulano? Y, ¿No están buscando gente? Tal claro. cual. Y, 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 y esas, ¿no? Están buscando... Cuatro palabras. Con que, los, con que se lo vayas diciendo a dos, tres personas indicadas, o a todas las que puedas, eso es tan sencillo que te va a empezar a abrir eh, puertas. Es como, no sé, en la secundaria, ¿no? Cuando te dicen, oye, es que me gusta la chica fulana esta, pero, pero este, tengo miedo de llegarle. Y todo el mundo te dice, obviamente, todo el mundo fuera de tus zapatos, y dicen, pues, llégale, ¿no? Ajá. ¿Qué te pasa? No tengas, no, no tengas miedo. Pero tú, obviamente, nunca la vas a hacer, ¿no? <ríe> bueno, yo nunca lo hice. Um... <ríe> Pero obviamente te quedas con con la, con la la eso en la mente de que, chin, y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado que, que, que te que hubiera hecho que no? Pues nada, te, te dice que no y pues, órale, chido, bye, esa secundaria, ¿no? Eh, de la misma forma, tú estás en un lugar, en un meetup, eh, con, con, ves a una persona ahí que está hablando de desarrollo y dices, oye, ¿no están buscando gente? Eso ya para una persona que esté buscando gente, dice, oye, esta persona le interesa y rompió el hielo tal cual. Entonces, tal vez es una persona que me interesa contratar porque, pues, es, es algo que estoy buscando. Claro. ¿Qué, qué es lo, lo que te puede decir? No, fíjate que no. O mándame un mensaje o te doy, o te doy mi tarjeta y mándame, mándame un correo. Entonces, ya te abriste una puerta aunque aunque no lo estuvieras buscando. Y eso es, eso es bien interesante también. Es, es, es parte del primer punto. Perder el miedo y entrarle, ¿no? Aventar, aventar resúmenes a, a todos lados.
1: Claro. Ok, entonces... También... Ah, va, 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 va. Sí, bueno, dale.
0: Otra cosa que se, se me ocurre, por ejemplo, eh, ya no en la era de desarrollo, pero, eh, por ejemplo, alguna vez mi esposa estuvo buscando chamba para Community Manager. Okay. Ella estuvo trabajando como un año o dos como Community Manager y, y como copy. Eh, hubo un momento en que se le ocurrió volver a buscar trabajo eh, y dijo, no, pues ¿cómo lo hago para buscar trabajo? De esto. Y lo que nos recomendaron que a fin de cuentas lo no hicimos porque ya no, ya no se hizo la necesidad, sino que nos subimos a otro lado. Eh, lo que nos recomendaron fue, ok, tú ya tienes experiencia en esto, ¿sí? Ok. Haz un libro, haz un blog post, uh, haz una serie de blog post en tu blog, posicionate a ti mismo, eh, haz, haz más grande tu footprint en internet y cuando llegues tú a pedir trabajo a una empresa, sabes que estoy buscando trabajo como copy o community manager, y, ...y te digan, no, oh, pues, ¿cuál es tu experiencia? No, pues, la experiencia es trabajado con esa empresa, esta, esta... ...trabajé así, trabajé por mi cuenta... ...y aparte tengo esta serie de publicaciones en mi nombre... ...en este lugar, eh, hazte de un nombre en algún lugar donde sea... ...mira, me publican en este lugar... ...o si tú haces un libro, que puede ser tan pequeño como 100 páginas... Eh, ...y le dices, ¿sabes qué? Tengo una publicación... ...que estoy dando por 2 dólares en mi sitio a través de Paypal... Eh, donde hablo de las estrategias de, 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 de manejo de manejo de crisis o este, copywriting, etc, 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 etc. Y le, se lo dejas eso ahí de, eh, como, como preámbulo Ajá. y esta persona va a decir, ah, espérate, esta, este, este candidato no solamente está aventando a, a LogWay su, su aplicación, sino que también tiene un poquito de background. Vamos a verlo. Y, y más, lo rematas diciéndole... Eh, lo vendo en un dólar y medio esto para cubrir algunas expensas del sitio, pero aquí te dejo una copia gratis para que lo veas. ¡Pum! Tras. Con eso lo matas. Sí, <ríe> sí. Entonces, esta persona va a decir, ok, se está vendiendo a sí mismo, está bien, es lo que estoy buscando como una persona que maneje mi, mi imagen como empresa. Vamos a dar la oportunidad. Yeah. Y es como que un súper gran avance gigantesco. Esto es más hacia el lado de copy, pero si lo pasamos hacia el lado de desarrollo, es más lo que decías de, de exponerte en el open source. Tú te expones en el open source, haces más grande tu footprint en internet y eventualmente cuando alguien busque Oscar Swan Ross, ¡pum! van a salir en mil cosas y van a salir videos de YouTube y van a salir, yo qué sé, ¿no? Entonces eh, van a decir, espérate, esta persona sí me interesa de tener mi equipo. Sí, yo, Es más o menos la idea.
1: Yo, yo no lo caracterizaría como, como open source porque yo sí estoy como que muy en contra de, de, de validar a alguien en base de cuántas estrellitas tienen sus repos o de cuánta, cuál es su, su activity graph en GitHub. Eh, si no, no lo caracterizaría yo así, sino más bien... Eh, como el trabajo de comunidad que hace la persona o sea, si veo que tiene un perfil interesante en Stack Overflow, que está contestando eh, preguntas concretamente si está eh, participando en alguna comunidad si va a los meetups, si tiene una cuenta en Twitter activa, eh, con contenido interesante, si tiene alguna de estas otras características que, que de repente me pueden a mí decir, ah, esta persona está activa en la comunidad y está eh, envuelta pues en este tipo de actividades, creo que es un muy buen punto, pero sí, o sea, concuerdo, concuerdo contigo en ese sentido eh, los últimos son en cuanto al CV, en cuanto al, al literal, al documento que mandas <ríe> en, esta, en esta primera sección, te mandé una foto por ahí no sé si la checaste me gustaría que la pusiéramos en pantalla eso es lo que no se tiene que hacer ¿no? Este, sí. lo primero es Ten tantita, bueno, voy a poner el timestamp aquí para, para mutear esto, pero ten tantita madre <ríe> al mandar tu currículum. O sea, no, no, vas, no vas a aplicar a un trabajo si escribes tu currículum en servilleta. Y puede ser una servilleta, una servilleta, este... ¿Cómo, ¿Cuál es la palabra? ¿Como mítica o una servilleta abstracta? Mítica. No. Una, una, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Así como que una servilleta figurativa, pues. Ok. O sea, lo que quiero decir es, no escribas tu currículum con las patas, no, no manches.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: sí. Obviamente, pon tu, pon tu... ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus, eh, tus fortalezas, tus debilidades? Pon algo de contacto para que la gente que, que esté interesada en contratarte te pueda contactar. Este... No sé, ¿qué otras qué otras cosas Recomendarías tú para los currículums?
0: Ah, yo, yo tengo Algo personal en contra de los currículums Ok eh, Me gusta más verlo como un resume Ok eh, Porque un currículum es más de que... No lo sé, es, es, es... Siento que es algo más Institucionalizado Donde, ay sí, estudié en el kinder Fulano de tal eh, Las cartas de mi abuelita son estas eh, Me... me no sé, se siente como que muy cuadrado. En cambio, un resumen, tienes la libertad de hacerlo un poquito más, de, de imprimirle más tu estilo. Ok. Y poner, eh, hola, pones un intro, mi persona es esta, trabajo así, me gusta esto, esto, he trabajado en esos lugares, he sido voluntario en esos lugares, he publicado algunas cosillas en este blog que es mío, no importa. Eh, pero bueno, es, tienes como un poquito, Siento yo, no, realmente, realmente no, tampoco, es, si necesitan, no, 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 no te voy a mentir. Ajá. Siento yo, desde mi punto de vista, que un resumen te da un poquito más de libertad de expresarte y ser, salirte más de lo que es el cuadrado de lo que es un currículum. Porque okay. muchas empresas te dicen, vengo currículum y con aplicación armada. Y la aplicación te dice, este, la, la, y el, y, bueno, ¿cómo llaman? Este, solicitud de empleo. Y la solicitud de empleo tiene ahí, ya, ya son prearmadas, que la copias en, en, en la... En la papelería.
1: A unos 50. Y
0: dicen ahí... Ah, exacto. Y, te, y, hay, y hay que hacer ahí un check-in que dice... ¿Sabes manejar Word y Excel? así de... Ah, <ríe> <¿s> <ríe> ¿Por qué? <ríe> sí, Entonces, a, a ese punto de, 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 de cuadradez que no, no me gusta caer. Y poniéndome un par de segundos en el lado del entrevistador. Es algo que no nos gusta pedir. Lo hacemos por mero requisito. Y por conocer un poquito de tu background. Pero nos ha llegado... Resumis muy chidos de gente que le pone mucho diseño a sus resumis. Sí. Y dices, ok, le, le, puso, le puso galleta. Se ve elegante, no se ve un árbol en Navidad. Eh, pero, pero, pero da también mucho que hablar de tu personalidad. Entonces, personalmente sí no me gusta la palabra de currículum, aunque tal vez sea lo mismo a fin de cuentas. Eh, ok. Pero sí, ¿qué, ¿qué más le pondría yo a mi, a mi resumen? Le pondría mucho de mi personalidad. Tal vez le pondría un membrete para ser así del lado más institucional. Pero yo empezaría con una introducción de mi persona. Luego continuaría con lo que he trabajado eh, eh, de voluntariado. Eh, lo que me gusta hacer. Que, que, cómo me gustaría que me recordaran en el futuro cuando yo me muera. Eh, y luego más abajo ya poner, pues he trabajado en estos lugares. Hice esto, hice lo otro. Eh, eh, he asistido a estos eventos. Eh, y di alguna plática sobre esto y esto en, en la casa de mi abuelita, no me importa. Yeah. Um, pero para darle un poquito de, de mi personalidad al papelito, para que pues, tengan un poquito más de mí antes de entrevistarme. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, nosotros en la empresa hacemos una entrevista de screening, luego hacemos, les mandamos la prueba, luego revisamos la prueba y luego le hacemos una segunda entrevista de, de feedback y luego se le hace un... se le dan las gracias o, o se le hace una oferta. Ok. Eh, y muchas veces los compañeros de desarrollo dicen, oigan, pero en 500 líneas de código que nos aventó, no podemos decidir si esta persona es junior o es senior o es este... o es mid. Y realmente tienen un punto a su favor. Realmente tú no puedes decidir en un solo repo, por muy extenso o pequeño que sea, tú no vas a poder decidir si esta persona es un senior o qué nivel tenga. Eh... Sobre todo si de las 500 líneas, 490 son el framework. Ajá. <ríe> Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros siempre? Buscamos que nos ponga de su cuchara, que nos ponga de, 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 su, de su destreza, del código de código su, de su propia autoría, que es lo que nos interesa. Y lo mismo aplica para el resumen. Si la persona nos ambienta un resumen este, completamente X, pues así lo vamos a ver, lo vamos a ver X. Si nos avienta algo destacante, va a destacar entre los demás, entonces eso también es una buena un bueno un buen tip que yo quisiera dar para cuando tú tu currículum o tu resume
1: Claro. Y también te puedes ir mucho al extremo, ¿no? Donde me ha tocado saber de personas que mandan su su resumen en video y haciendo así como un musical y todo, por qué deberías contratarme, la chinga. O le Entonces, entonces este pues es bien importante. último tip de esta de esta sección es por favor, ubica la empresa en la que estás y si la empresa trabaja en PDFs, no envíes este tu currículum en Word. <risa> o sea, y eso... <risa> Neta. O sea, pero, pero eso, eso lo podemos como trasladar a, a cualquier otra área. Si ves que tu empresa trabaja en un área muy particular o la empresa a la que estás aplicando trabaja en un área muy particular, eso es lo primero que tienes que cuidar que no la estés regando en, en, tu, en el cualquiera que sea el archivo que estés mandando, ¿no? O sea... Si estás aplicando, no sé, no, no sé para qué me... me no, no tengo un, un, un ejemplo concreto más que ese, creo. O bueno, imagínate que estás aplicando para un trabajo de, redac de redacción y mandas uh -huh. tu, tu currículum con falta de fotografía.
0: No, bye, desde ahí. Desde ahí, ¿no? O sea, ese tipo de
1: errores tan tan obvios que es así como que no cometas el error que la empresa a la que estás trabajando, para la que estás aplicando, está intentando resolver en el mercado. O sea no, sí. no, no entres por la puerta equivocada, ¿vale? Ok, Entonces eh,
0: creo que eso es te... igual y si aplicas para YouTube podrías mandar tu resumen en forma de video.
1: Exactamente, o sea y, y también aplica para el otro lado. O sea si, si ves que tu empresa está trabajando en un área Son muy abogados. particular, sabe exactamente. Si, 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 si tu empresa está eh, tra trabaja en un área muy particular aprovecha esa esa, esa ventaja. Y mándales un video en algo diferente, que no sea un PDF si estás aplicando para YouTube. Mándales un video, mándales, no sé, lo que sea. Sí, pero bueno, no en Vimeo. Se, se, <ríe> en Vimeo. <ríe> sí, pero bueno, se, se entiende el punto. Ok, pasamos, eh, para ya no extendernos muchísimo más como el episodio pasado. Eh, <ríe> cuando ya te dan la entrevista, cuando ya te hablan y te dicen, ok, cero. Preséntate, te vamos a entrevistar, eh, te, te vamos a dar una oportunidad de que ya vengas a la oficina y conozcas al equipo y aquí vemos qué onda. Eh, ¿Cuáles son los tips o qué es lo que tú haces para asegurarte de que tu impresión o maximizar, maximizar tu, tus, por, tus posibilidades de que esa entrevista vaya bien?
0: Um, hay dos extremos que me gustaría platicar. Uno es, um, en la empresa en la que trabajo, ...nos considera una empresa millennial. De hecho, creo que soy de los mayores en edad de la empresa. Eh, por lo tanto, tenemos un código de vestimenta... ...bastante mmm, perdonable, bastante casual. Eh, si alguien llega con corbata y saco... ...pues sí lo vemos como que le está echando ganitas... ...para presentarse bien. Nadie le va a hacer el feo, obviamente. Eh, pero sí se ve como un poquito fuera de lugar... ...aunque no del lado malo. O sea, sí vemos como que está fuera de lugar en algún momento si esta persona la contratamos eh, va a quedar bien no, no hay problema, tampoco esperemos que llegue con short y chanclas porque obviamente ni lo vamos a dejar entrar eh, eh, entonces sin embargo este es un caso muy particular en la empresa donde estoy eh, eh, yo te podría decir que para no fallar para no fallar, llegar bien presentado, bien vestido, un buen corte eh, si tienes barba pues que esté bien, bien, este, bien delineada <ríe> en mi caso, muy particular mío. Um, tener tu ropa limpia, planchada, traerte un algo discreto, no una mochila backpack, sino algo discreto. Bueno, si sí, ese eso puede ser una backpack con tu computadora, es válido. ¿Una, una, una um, mochila
1: de las chivas? De las... No, así no
0: va, y no, o sea, eso es para después de la tercera semana cuando ya agarras tu confianza, ¿no? <ríe> <ríe> um, eh, pero sí, no, llegar bien presentado, llegar formal, te voy a, te voy a decir sin temor a equivocarme que el 99% de las empresas no te van a hacer el feo, de, de, de si llegas vestido bien, bien, bien vestido formalmente, aunque te sientas completamente fuera del lugar, pero es una impresión que vas a dar y es algo bueno. Eh, no quieras ser el único detergente que no, sí, a mí no me van a, a identificar por la forma que, que, que he visto, porque subconscientemente la gente lo hace, <risa> aunque, quiera, aunque lo nieguen y aunque no lo quieran hacer, subconscientemente la gente te va a juzgar. Um, y eso puede influir en que te, te den la siguiente oportunidad o no. Eh, ¿Qué más? En la entrevista intenta... Eh, parecerá tonto, pero yo lo he llegado a hacer y funciona. Antes de llegar a la entrevista te apagas en el espejo y, y, y repites tus líneas. Repites, hola, mucho gusto, mi, mi nombre es Carlos, vengo, este, hola, soy yo, y, e intentar ser lo más natural posible, porque... Obviamente, te tienes que vender a ti mismo, pero no, no quieras vender una personalidad la cual no eres. Tienes que venderte tal cual como eres porque qué tanto tiempo más vas a poder mantener esa, esa máscara en el trabajo. Eh, si tú llegas y te presentas sí, con un acento, me decís, raro, que me acabo de meter que no sé de dónde es. Eh, <risa> no y, y entonces, este, a los dos días, la, la persona que te contrató por el acento va a decir, ¿qué onda? ¿No? <risa> ¿Quién es este? Eh,
1: hay un episodio de Fíjate Friends.
0: Que... <risa> <Eso>. <risa> con Joey, ¿no? No, con Ross. ¿No? Ah, no. Con, su, con su,
1: su acento inglés.
0: <risa> es muy bueno. Tal cual. Fíjate que me pasó a mí una vez. Yo cuando fui a pedir trabajo en un lugar como garrotero. Porque no había para mesero Llegué como garrotero. Okay. Y yo llegué. Eh, tenía yo como tres meses de desempleo. Y llegué. La barba crecidísima. Eh, llegué Tenía por lo menos Un pantalón de mezclilla Este Y tenía mis zapatos Antiterrapantes Por lo menos Ok eh, Llegué Con mi resume en la mano Llegué con el capitán de mesero se digo Oigan Me dijeron que están buscando eh, Garrotero Y pues quiero Quiero aplicar para, para ver si me dan la oportunidad Llegué sin entrevista Llegué así Tal cual eh, Creo que es parte De lo por lo que me contrataron Porque uno como Mesero Garrotero Pues tienes que Eres un vendedor Tienes que presentarte Claro eh, Llegué y lo, le, le, le pasé mi resumen y así enfrente de mis ojos lo quiso, lo agarró y lo deslizó hacia un lado y prácticamente lo tiró a la basura. Me dijo, platícame, platícame de ti. Okay. Y fue como, como que me agarró en curva, ¿no? Dije, ah, okay. Y en ese momento agarré y me solté. No, pues mira, yo estudié esto, esto, esto. Trabajé en algunos restaurantes así, 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 así. Conozco un poco, no mucho de vinos. Así, y me interrumpe en ese momento. A ver, dime qué vinos conoces. Ah, no, pues conozco este, 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 y este. Y, por lo, y te puedo decir que por lo menos este y otro, otro uva se puede combinar con este y otro platillo, la la la. Ya me estaba saliendo un poquito de lo, de, de, del, del camino y me volvió a enfocar. No, cuéntame, ¿qué es un flujo de servicio? Ah, no, pues así, 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 así. Ok, ok. Este, ¿Cuándo puedes empezar? Y le dije, traigo mis zapatos interrapantes por empezar ahorita. Nice. <ríe> y me dice, ¿qué piensas de, de la barba? Y digo, si, si tiene que irse, se va. Me dice, Ok, hoy es jueves, preséntate el lunes. Y el lunes llegué rasuradito, camisa este, planchadita y todo. No te voy a mentir. Tres meses adelante me, eh, ya que nos, normalmente ya fuera de servicio y ya cuando estamos por cerrar el, el, el restaurante me llega el gerente y me dice eh, con su acento argentino, ¿no? <ríe> o que ¿no? Que no me voy a atrever a, a imitar. Me eh, Dice, este Carlos eh, a mí se me hace que no es el que entrevistamos. A mí se me hace que este, esta persona que tenemos aquí enfrente eh, conoció a Carlos en el camino a, a su casa porque el que llegó a entrevistarse era un tipo así, este, con barbón y este, tenía, tenía el cabello largo y este, y estaba todo, todo fachoso y se me hace que se encontró a, a esta persona en el camino y le dijo oye, acabo de conseguir un trabajo bien chingón aquí en el restaurante de al lado y este cabrón agarró y lo mató, lo tiró ahí en la laguna y se hizo pasar por él, entonces... Ok, fue algo chusco, fue algo bueno, pero lo que, lo que sucedió fue que la impresión que di al inicio no fue la misma que proyecté ya en el trabajo. Digo, tuve la suerte que eh, vieron a, a más allá de mi primera impresión, uh -huh. pero pensando en retrospectiva, si, yo, eh, si a mí me llega una persona así toda malandra como en ese momento estaba yo, sí la pienso dos veces antes okay. de darle una oportunidad. Entonces sí es bien importante llegar bien presentado y... Presentar bien tu personalidad, ser abierto, ser honesto. La honestidad es lo más importante que puedes expresar. Este lo, lo, y como dice Freddy, si tienes muchos años, mucho tiempo, siempre está en una entrevista, los nervios te ganan. Y es normal. Y créeme que una persona, un, un entrevistador, eso lo, lo hablaremos en el próximo podcast, un entrevistador tiene que ver a través de eso, a través del, 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 del de. de de los nervios de lo que tiene el entrevistado porque es normal o sea no, no esperamos que sea de otra forma de hecho yo cuando hago mis entrevistas eh, les empiezo a aventar preguntas así bien bien tontas o para romper el hielo y ya cuando siento que el entrevistado se relaja ahí es cuando empiezo ya a hacer mi evaluación y eso es algo que pues hay que platicarlo más adelante pero sí tú Freddy por ejemplo que me estás diciendo que, que tienes te dan miedos me, me, este nervios este es normal, intenta sobrellevarlos, no, nadie espera que seas eh, un actor sin sin este sin sentimientos, eh, y además es parte de lo mismo, y eso es bastante bastante importante que, que lo aprendas a, a, a contemplar en tu personalidad. Eh, ¿Qué más? Mm, la honestidad, ya lo había mencionado, es muy importante, eh, me gusta recalcarlo, porque eh, se da uno cuenta rápidamente cuando la persona está mintiendo, eh, ya sea porque dar por querer quedar bien o por zafarse de alguna este, situación incómoda, pero eso es algo que evalúan las personas con cuando te están entrevistando. Una persona te va a hacer alguna pregunta sabiendo que es incómoda, sabiendo que te va a hacer mentir y si tú mientes, pierdes. <ríe> Exacto. Tienes que ser honesto, aunque sea incómodo, aunque obviamente no vamos a llegar a extremos este, de incomodidad personal, pero sí algo relevante al trabajo. Aunque sea incómodo, aunque sea algo que no te haga quedar súper bien, te va a hacer quedar mejor si eres honesto, que, eh, eh, admitiendo algo que hiciste mal, que mintiendo y que la otra persona lo sepa.
1: Exacto. Sí. Y siento que todos estos, todos estos tips que estás diciendo se, se pueden mapear muy bien. A la primera parte, o sea, si, si empiezas bien tu proceso de hacer tu resumen o tu currículum y hacer una muy buena impresión desde el momento en que solicitas la entrevista, si sigues por esa misma línea, eh, yo creo que te va a ir muy bien ya cuando tengas la entrevista, pero sí es bien importante que estés consciente de que todos estos como comportamientos básicos de... de no sé, de la sociedad, que es llegar limpio, mm. <risa> llegar a tiempo, <risa> este, ser respetuoso. Es muy importante. La Ajá, exactamente, la parte de a tiempo, o sea, eh, Como estos aspectos básicos, pues, eh... Creo que, te, creo que te puede ir muy bien. Y si en tu... En si en tu presentación inicial, en su currículum, en tu resumen, no echaste mentiras, no tienes nada de qué preocuparte, porque seguramente nada más claro. te van a preocupar, te van a preguntar de eso. O sea, si... A mí, a mí como entrevistado me daría muy mala espina si estoy aplicando para un puesto, no sé, de desarrollador iOS, y me empiezan a hacer preguntas de Ruby, o me empiezan a hacer preguntas de desarrollo backend, o me empiezan a hacer preguntas de Android. Eso, para mí, como entrevistado, me da una, una alerta roja muy, muy grande de que a lo mejor la empresa no tiene, en realidad, idea de lo que está queriendo hacer, o no tiene idea de los requerimientos claro. que tiene. Entonces, también eso le tienen que poner mucha atención desde la parte del entrevistado. O sea, y, y bien importante, no sé si ya lo hemos dicho antes, eh... Uno como entrevistado, uno como candidato, también puede rechazar a la empresa, ¿eh? Oh, sí. O sea, no es cuestión de que la empresa tenga la verdad absoluta y porque te dijeron que sí, ya tienes que irte a trabajar. Si a ti no te convence por alguna razón, la que sea, estás en todo tu derecho y creo que es una, creo que es algo muy sano tenerlo consciente siempre, tú también puedes decir que la empresa no te gusta. Y eso es algo que, sí. que en algún momento también eh, se estuvo mencionando mucho hace, hace, unos, hace unos días o hace unos, unos, unos meses o unas semanas. Este, ahí mi, <ríe> mi timeline está medio, medio raro. Este, <risa> pero no sé si ya te lo había platicado a ti antes, que es que cuando la empresa, cuando, cuando, cuando una empresa está intentando buscar seniors o cuando una empresa está queriendo reclutar seniors, la empresa no es el que elige a la persona. La, la persona elige con quién quiere trabajar. Y creo que eso, sí. eso, no debería de ser, eso no debería de ser tal cual exclusivo para un ambiente de cuando estás en una posición senior. Creo que todos deberíamos de tener esa conciencia, sea que estás aplicando ya para un puesto senior o estás aplicando para un puesto de entrada, para un puesto junior o de aprendiz. Porque uno como aprendiz también se puede ir con la finta de que cualquier trabajo es bueno y la verdad es que no si tú estás entrando como aprendiz en alguna empresa yo lo que lo, lo que te recomendaría es de que buscaras que esa empresa primero tenga una cultura con la que tú te sientas cómodo y contento porque te va a permitir crecer de forma más rápida y segundo que tenga personas que tú admires o personas a las que tú sí. sepas que le puedes preguntar o puedas aprender de ellas entonces creo que es va, va, va para los dos lados ¿no?
0: Sí algo que no que nadie te dice pero que es muy verdad y es que, um, dependiendo obviamente de la empresa y la posición, hay lugares donde te contratan por un periodo de prueba. Ajá. Sobre todo en posiciones muy, muy junior. Ya uh, junior o abajo de junior. Claro. Donde te dicen, vas a estar en periodo de prueba tres meses. Y en esos tres meses vamos a evaluarte. Y si vemos que tienes potencial, te, te seguimos dando... Ya te damos la planta, por ejemplo, ¿no? O otros tres meses. Um, lo que nadie te dice es que esos tres meses son... Son simétricos, <ríe> por así decirlo. Sí. Son de ida y vuelta. En esos tres meses, si la empresa no te llena como tú quisieras que te esté dando, le puedes decirles gracias. Y, y lo más que puede suceder es que se llenen sus sensibilidades pero contractualmente tu contrato se acabó y no estás renunciando. Estás simplemente dejando ir eh, a una empresa que no te está gustando. Exacto. Y eso es válido. Y yo, yo lo he hecho. Y, y si sí se siente extraño de tu lado y las, las de otro lado dicen... Pues ni modo, pero tampoco te pueden eh, decir mucho más que eso. Exacto. Entonces es, es algo importante porque sí, eh, es un buen punto que tocaste. Eh, eh, tú también tienes el derecho de decir no me gusta, eh, llegué aquí por error. Ajá. <ríe> eh, tal, vez, tal vez no este, no es lo que yo esperaba, eh, muchas gracias y tantan. tan
1: Claro. Sí, porque a final de cuentas no es no es una panacea. O sea, no es de que la empresa te vaya a resolver todos los problemas. Y a, y a final de cuentas, también te lo he dicho a ti, eh, Cero, que, que eh, cuando algo sucede, o sea, cuando, algo, uh -huh. cuando las cosas empiezan a ir mal, la empresa no se va a tocar el corazón por dejarte ir. Siempre Y eso te lo puedo asegurar. O sea, uh -huh. siempre está el, la, lamentada esta... Eh, como dicho de que Ay, somos familia y nos vamos a chupar los viernes y somos amigos entre todos. Pero cuando se trata de negocios, la empresa, al final de cuentas, tiene que cuidar su agenda y lo primero que van a hacer es correr a la gente. Entonces, sí. bajo esa premisa, tú tampoco te deberías de tocar el corazón por herir sus susceptibilidades de una empresa, que es algo súper tonto desde mi punto de vista, porque al final de cuentas a ellos no les va a importar. Ellos lo que quieren es que se haga algún trabajo y el que tiene la oportunidad de crecer o estancarse es, eres tú, el que está entrevistando. Entonces tienes que tener mucho cuidado en dónde entras y tienes que tener mucho cuidado de, 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 de saber si la, el lugar en el que vas a estar trabajando, desde un inicio en la entrevista ellos te están diciendo, sabes que a lo mejor no, no, eh, no es el mejor lugar o es, no es el lugar adecuado en el que puedes crecer, por cómo se presenta también la empresa. Si el entrevistador llega tarde... También es, un punto, también es un punto que tú tienes que tomar en cuenta como entrevistado para saber si es si, si esa es parte de la cultura ahí, si todo el mundo llega tarde, si los deadlines no importan, porque eso te puede decir mucho de cómo trabajan en el software cómo trabajan ya en el proceso en el que te están contratando.
0: Sí, sí, tal cual. Um, hay. Está la máxima, que sí le llaman, la máxima de, 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 de contratación, la máxima de talento y desarrollo de de, de, de este, recursos humanos que un día me la dijeron, así me la dijo un, un director de área de, de la empresa, me dijo, la máxima es, tárrate en contratar y sé rápido en despedir. Claro. <ríe> y como empresa es totalmente válido, o sea, tárrate en conseguirte la persona correcta y al momento que veas que no te sirve, la corres. Pero, ¿eso qué refleja del lado de la persona que está entrevistándose? Así de, ok... Yo voy a dar todo de mí, voy a dar mis ocho horas del, del día de vida para venir a, a crecer esta empresa, Ajá. para que cualquier martes me digan, ¿sabes que ya no? Ajá. <ríe> Entonces, es mucho que validar, ¿no? Y eso también te puedes dar, te puedes dar cuenta mucho desde el inicio. Eh, regresamos un poco más a lo que tengo yo a la mano. Nosotros damos las entrevistas que hacemos de screening, las intentamos dar... Bueno, ya, ya cuando es con el director... Ya que pasaste la prueba, por ejemplo, técnica... Ajá. Hacemos una entrevista con el director de área... Que te va a contratar... Y ese director de área... Su, la entrevista, El mero propósito de esa entrevista es enamorarte... Ajá. Es enamorarte de la empresa... Y decirte todo lo bonito y lo feo que hay en la empresa... Por ejemplo, el café es terrible... <ríe> Obviamente... Y aplica, y aplica todo al revés... Ser honesto, ser directo... Ser eh, natural... Eh, para expresarle al candidato que pues es un buen lugar de trabajo, que sí nos gusta estar aquí y que quisiéramos que estuvieras aquí con nosotros porque es un porque creemos que podemos crecer juntos. Um, eso es, esa es la chamba del director de, 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 de área. Si, si, esa entrevista no inclina la balanza para que uno como entrevistado llegue, pues que si, habla, habla un poquito de, de lo que no se está haciendo bien en la empresa. Claro.
1: Eh, entonces creo que podemos resumir todos estos puntos de ya que llegas a la entrevista ¿cómo no regarla? es simplemente eh, tranquilo eh, si no mentiste en tu resumen o en tu o en tu currículum, vas a curriculum. estar bien eh, y también mantén tú una, una visión un poco más abierta de que tú también estás entrevistando a la empresa no es la empresa la que te está entrevistando a ti nada más entonces, Totalmente. ahora una última pregunta en esta en esta, en esta, en esta guía es, tú entrevistas, eh, perdón, ¿tú te preparas para la entrevista? Digamos que vas a entrevistar en Facebook, o vas a entrevistar en, en Google, o vas a entrevistar, no sé, en Resuelve. Este. ¿Tú te preparas técnicamente? O sea, ¿te pones tres semanas a estudiar algoritmos? A estudiar Big O Notation, a estudiar. Este. cómo revertir un, un árbol binario. ¿Te pones a estudiar eso? O sea, ¿te preparas técnicamente para la entrevista?
0: Mm. Yo creo que sí. Bueno, yo cuando entré, por ejemplo, a Resolve, eh, yo sabía desde un inicio que trabajan con Elixir. Okay. Y yo nunca en mi vida había trabajado con Elixir. Eh, le dije yo a una persona que está trabajando aquí, y digo, oye, ¿sabes qué? Pues no sé nada. Me dice, no te preocupes, si eres bueno, eres bueno en todo. Y yo decía, ah, sí, pero pues dime qué debo leer primero, ¿no? Ajá. <ríe> y ya me pasó un par de libros. Eh, me metí a un curso de, en línea de, de Code Academy, eh, un crash course de Elixir. Ajá. Y con eso en la mente llegué fresco y, y, y obviamente Bajo la premisa de que no sé nada de elixir Más que lo que acabo de aprender en dos semanas eh, Cualquier cosa que me fuera, fuerasen, fuerasen, fueran Fueran a preguntar eh, Sobre técnico Lo iba a contestar desde mi trinchera De donde soy bueno Claro, bajo, y, y diciéndole y, y he aprendido esto poquito en elixir así, así, así Pero lo que yo soy bueno así Y lo resolvería así, así, así claro Entonces eh, caemos en lo mismo eh, sí hay que estar un poquito preparado Sí hay que saber a dónde estás apuntando eh, Pero tampoco Quieras llegar eh, Pintando una cara que no eres Exacto eh, di, Trabajo en esto, en, yo lo resolvería de esta forma Así, 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 tal vez no sea lo que ustedes Trabajan, pero yo lo haría de esta forma Y eh, tal vez en esta Otra forma, pero no sé cómo hacerlo Claro. Eso también es bien importante y también para que vean Ok, esta ¿qué estamos evaluando? Estamos, a fin de cuentas un, un no estamos contratando un programador. Más bien, no estás aplicando, viendo desde el punto de vista del desarrollador de, de entrevistado, no estás aplicando para ser un programador, no estás aplicando para ser un desarrollador. Estás aplicando para ser una persona que resuelve problemas. Entonces, entre más rápido tengas eso, obviamente en nuestro, en nuestro mindset de desarrollo, eh, mientras más rápido tengas eso en, en, tu, en tu cabeza de, de que, ok, tú eres una persona que va a resolver problemas porque la empresa no está buscando robots que, que repitan la misma cosa millones de veces. Eso lo puede hacer cualquier robot de, de Google. Entonces, buscan una persona que haga preguntas. Buscan una persona que meta problemas y que los resuelva. Buscan una persona que busque problemas y los resuelva. Entonces... Tú desde tu trinchera, desde el nivel que puedas, sabes dices, ¿sabes qué? Yo lo haría así, yo lo haría así, yo lo haría de otra forma, o simplemente no lo sé. Y eso es también es muy importante porque obviamente nadie lo sabe todo y eso es algo que la empresa debe saber. Y si tú como entrevistado dices, no lo sé, y ves que la empresa te hace el feo, es como que también un red flag allí. Exactamente. Porque la empresa no está, no está abierta, a, a, a enseñarte no está abierta a no sé a mí se me hace una red flag pues
1: sí, sí, sí estoy, estoy muy de acuerdo te puedo compartir que yo en lo personal en ninguna entrevista he agarrado un libro y me he puesto a estudiar para la entrevista porque mi razonamiento en ese sentido es de que eh, si me preguntan algo que no sé simplemente no lo sé o sea, uh -huh. o sea no, 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 veo, no veo por qué desde mi punto de vista muy particular y estoy consciente que a lo mejor no muchas personas estarán de acuerdo con esto, eh, pero sí, a mí nunca, a mí nunca me han, nunca me ha movido esa parte. Ah, me voy a poner a estudiar. Eh, esto y esto y esto para prepararme para la entrevista. Porque es lo que tú... Desde mi punto de vista es lo que tú estabas diciendo. Voy a estar pintando una cara que no, que no es. Y a lo mejor sí. en la entrevista me va a dar buenos puntos. Pero si me están preguntando, no sé, de optimización de algoritmos, ¿no? Por decir, por decir alguna cosa. Este, uh -huh. Y ya en el trabajo me toca hacer algo de eso y no lo puedo hacer, me van a correr. O, o, vas, o, el, o el que va a perder cara va a ser yo. no Entonces yo prefiero ser lo más honesto posible y si me preguntan algo eh, que no sé, pues simplemente decir, no sé, pero... Ahí va como, como tú dices, yo lo haría de esta o esta o esta o otra forma, o esto, claro. es, o esto es lo que sé, o esto es lo que he escuchado. Entonces, yo siempre estoy como muy a favor de la sinceridad y muy a favor de la, de la honestidad, porque otra vez, o sea, si, si, si te cachan en la mentira, pierdes esos puntos, esos puntos sociales, ¿no? De, de, de ver cara y ya pierdes confianza. El equipo empieza a dejar de tener confianza en ti porque no saben si pueden... Eh, pues, pues, sí, confiar en lo que les estás diciendo o en lo sí, que les comentas. De trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo siempre me voy más por la parte de honestidad. Y en tu caso, siento que estaba. En tu caso, siento que estaba eh, un poco, digamos, interesante la situación. Porque estabas aplicando por una posición desde, de, desde el inicio. Se entendía que no sabías tú el, el, uh -huh. el lenguaje. Era una. un cambio de carrera, un cambio de, de, de guía completamente. Entonces también tiene que adaptarse mucho a la situación.
0: vale. Sí, es muy, muy, muy subjetivo todo este rollo, pero las bases son las mismas. Eh, regresamos, lo mismo, honestidad, buena presentación, puntualidad eh, y, explicar, y expresarte bien de tu, de tu persona. A fin de cuentas, recuerden, todos los que nos escuchan, <risa> recuer, recordemos que somos vendedores y tenemos que vendernos a nosotros mismos. Aunque, aunque a ti no te gusta vender, aunque tu posición nunca sea a ventas, a fin de cuentas, te estás vendiendo a ti mismo y tienes que venderte de la mejor forma. Claro. ¿Y ¿Quién más mejor que conozca tu producto que tú mismo?
1: Exactamente. <risa> eh, una última pregunta, y con esto creo que podemos cerrar bastante bien. Ya que tuviste uh -huh. la entrevista, ya que te mandaron a tu casa, que te dijeron muchas gracias por venir, nosotros te contactamos, pero no te contactan, ¿cuánto tiempo te esperas para mandar un correo de hey, cómo vamos! O de, oigan, este, sí o no, o... No sé, ¿tú como ves esa situación donde estás como en el limbo? Ya tuviste la entrevista, sientes que te fue bien, pero no te han contactado.
0: Tengo un, un concepto que conocí hace algunos años, el Friendly Reminder. Ok. <ríe> no sé cómo traducirlo español, pero es una forma de decirle a otra persona, oye, sigo vivo, eh, ¿qué pasó? ¿todo bien? Eh, no, no quiero presionar, simplemente aquí sigo levantando la mano, ¿no? Ok. ¿Qué tiempo, más o menos, para que me contesten? Um, sin dar mucho a, 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 a relucir, por ejemplo, cuando entré aquí, eh, les mandé mi resumen, les mandé, hice una, una entrevista por teléfono, luego fuimos a comer y luego pasaron como tres días y no me decían nada. Y así de, ok, punto que fue el lunes cuando, cuando fue la comida, ¿no? Y era jueves y no, no me decían nada. Y yo sí le mandé por chat. Oye, ¿qué onda? Este, ¿ya, ya, ¿Ya me cepillaron o qué? Digo, estaba yo en mucha confianza, ¿no? Sí, man. Eh, Pero tratando de ser lo más cool, lo más este friendly posible, porque hay una delgada línea gris entre ser molesto y estar interesado. Claro. Eh, y hay veces que me ha tocado estar del otro lado, donde... Digo, yo, yo no estaba en la posición para tomar decisiones. Yo era, yo era gato en ese momento. Y veía que decían los jefes, no, 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 aguántate. Vamos a ver qué hace dentro de tres días. A ver si nos manda un correo o algo este para ver si realmente le interesa o no. Mm. Y yo así de, wow. Nah. <ríe> okay. super bye. Sí, de hecho dejé de trabajar ahí en poco tiempo. Sí. Um, pero, ok. Um, aunque no sea de mala gana, de mala gana si a la empresa se le van las cabras al monte y no te manda el follow up eh, yo digo que sí al tercer día puedes mandar un correo, hola este, me gustó mucho voy a sacarme lo de la manga ahorita, me gustó mucho eh, platicar con ustedes la otra vez eh, sigo muy emocionado por entrar a esta, esta, esta empresa eh, quisiera saber si eh, tienen alguna eh, tienen, si, si les dejé una mala impresión o, este, o aún estamos en proceso eh, sin nada más, pues mucho gusto claro. este, Atentamente la, la, la Yo creo que un correito así Si no tienes la, la confianza para llegar con alguien así Y decirle, oye, ¿qué pasó? Eh, un correo semi bastante amigable uh -huh. Recordándole que sigues vivo Es bueno Y si pasan otros, o, otros tres días hábiles Y no te han contestado Lo vuelves a intentar yo creo que una tercera vez ya sería de más. Sí. Porque ya es una semana y media que no te contestan. Y dices, ¿sabes qué? Pues, sale gracias, bye. Sí. Eh, pero yo creo que dos correitos son bastante bien cuando no tienes la confianza. Cuando claro. tienes la confianza, lo puedes decir cada tres días. Oye, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Sí, ¿Oye, sí, ¿qué sí. pasó? Eh, y es válido. Eh, si le llegas a la persona correcta, digamos, en el caso de que no tienes la confianza, ¿no? Si llegas a la persona correcta con un correo correcto... Eh, te, este, se va a dar cuenta oye, Carlos tiene la, la, la inquietud que pasó? ¿por qué no le hemos contestado? Claro. o este, mira, sí le interesa, pero sí, no me ha contestado finanzas en ese momento la persona te dice, oye, aguántame tantito no me han contestado no me han resuelto, pero todavía te tengo aquí en mi lista eh, por favor, este, aguántame tantito más eso te da el parteaguas para aventarle un segundo correo, Hola, ya pasaron pasado en otros tres días, y si te vuelve a contestar es válido mandarle un tercer correo sí. eh, porque porque se, se da la, la impresión de que la, 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 toda la empresa tal vez tenga las manos amarradas pero sí te sí también le interesa contratarte entonces es como como dices tú es, 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 de, es de ambos lados si la empresa no da el interés pues bye pero también tú tienes que mostrar un poquito de interés en el caso de que no te hayan contestado yo creo que sí dos días para el primer correo es bueno eh, o si tienes la confianza, pues por correo, por mensajito, por decir bueno, o sea, oye, ¿qué onda?
1: Claro. <risas> y, y siento que ahí entran, entran mucho, mucho en juego la parte del skill social, ¿no? De, de Tú también tienes que aprender a interpretar el silencio de las personas. O sea, si,
0: <risas> sí. si
1: pasan dos semanas y no te contestan, pues ya sabes que a lo mejor está de más que, que, que envíes el correo. Pero también va a llegar el momento, y, y me ha pasado, que a los seis meses te contacten que si sigues interesado, ¿no? <risas>
0: No, no te voy a mentir, me llegó un correo hace, hace como un mes o dos Ajá. de una muy buena amiga desarrolladora en Tulum, diciéndome, oye, fíjate que vi que, que estabas este, buscando trabajo y le comenté a mi a mi director y me dijo que sí le interesaría hablarte, ¿qué onda, tú ya buscas trabajo?, yo buscaba trabajo en enero del año pasado no manches. <ríe> sí. entonces eh, le dije onda? no fíjate que ya se trabajaron a otro lado pero muchas gracias sí.
1: y ahí y ahí la parte del skill social siento que también entra en no asumir malicia o sea no asumir que les caíste gordo no tal cual simplemente las empresas sí. al final de cuentas están están conformadas por personas y a las personas pues se nos van las cosas de vez en cuando, entonces
0: tal cual, a mí se me fueron la semana pasada como tres veces con un candidato que tenía eh, a fin de cuentas el candidato la, las primeras dos, tres días sí se me fueron bien cabrón a mí, eh, pero le pedí disculpas y, y en chinga empecé a, a mover hilos, a ver qué onda con esta persona porque no le hemos hablado eh, sucedió que a la semana y cachito me dijo, ¿sabes qué? ya conseguí trabajo yo, no pues una disculpa, no nos lo no, subimos no bien, pero pues bueno ojalá te vaya bien, ¿no? Claro. Este, y sin mala vibra pues <ríe> sí sentí que soltamos la bola de nuestro lado pero bueno tampoco fue intencional no ya está y eso es bien importante no no hay que no, no, hay, no hay que herirse siendo chin no me quieren no simplemente la gente se va el pelo <ríe>
1: <ríe> exactamente bueno pues creo que no hay creo que no hay mucho más que agregar este espero que les haya gustado siento que contribuimos algo bueno
0: Sí, estuvo chido.
1: <risa> ok. Bueno, pues ahí queda el episodio. Nosotros nos vemos en el próximo episodio en dentro de dos semanas. Eh, uh -huh. Bueno, para los que estén escuchando la versión en audio. No, el próximo martes, como normalmente lo hacemos. <risa> este, y ahí está. Eh, síganos en Twitter. El, pod, el podcast eh, en Twitter está como arroba -bajo el podcast y yo soy arroba-suanros.
0: Yo soy arroba cero dragón.
1: Y ahí eh, déjenos sus comentarios. juntos somos. Y juntos somos. Ah, y juntos somos. <risa> 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 este... <risa> no, est estaría padre que nos comentaran sus impresiones de, de lo que comentamos y han tenido esta este tipo de experiencias. O si tienen consejos que tal vez se nos olvidaron comentar acá para, para asegurar esa primera entrevista, para asegurar que la primera entrevista uh -huh. vaya bien y para hacer el aftermath de esa primera entrevista. Este... Nos gustaría saber también cuál es, cuál es su opinión, cuál es su experiencia. Y si tienen algo que se nos pasó, pues ahí déjanos los, en los comentarios o en el Twitter de arroba-bajo, el podcast. Vale,
0: pues nos vemos vale. nos en el, vemos próximo el próximo episodio. en el próximo podcast. Bye, bye. Nos vemos. bye. bye.